Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Den nu framgångsrika entreprenören Michelle Saliba var en som tryckte ner andra för att hävda sig själv. Hur ska man förklara det? Skolgången var visserligen stökig, men hemmet var varmt och kärleksfullt. Och när Michelle vid 12 års ålder först förlorade sin mamma och några år senare den fotbollskarriär som varit hans allt så blev det i alla fall så. Att andra fick betala för hans växande självförakt. Tills en dag en oväntad smäll väckte honom. Det här är livet på jorden och jag heter Åsa Parborn. Välkommen Michelle Saliba. Tack snälla. Vem var du vid den här tiden? Det var en tuff period om man kollar min ung, mina ungdomsår. Jag saknade drivkraft, jag saknade framtidsvisioner, jag saknade sunda värderingar. Hur betedde du dig i den här Men, tiden? Jag framhävde mig väldigt mycket på andras bekostnad, speciellt efter fotbollen när jag tappade fotbollskarriären. För det bekräftelsebehovet som jag hade var så pass stort att jag fick ju inte det längre. För jag var ju duktig på fotboll men jag var inte så bra på någonting annat. För jag gav, aldrig, jag gav inget annat en chans. Kan du ge något exempel? Hur gjorde du? Det kunde vara allting från att man... Typ som mobbning. Alltså att man, jag är bättre än dig, jag är så här och, och börjar överdriva och fabricera ihop saker och ting bara för att bli bekräftad av andra människor. Om man såg hur alla andra hade det. Alla andra var så glada, men jag var inte så glad. Och på så sätt så kunde man inte hitta sig själv, för att det gick inte. Utan jag, jag sökte mig själv hos alla andra. Så istället för att svara på frågan, vem är du? Och kunna svara på den utifrån vem man är, så frågade alla andra, vem tycker du att jag ska vara? Och definiera sig. Du definierade dig själv utifrån vad andra såg, ja. helt enkelt. Ehm, hur gick dina tankar? Det var... Vad, vem är jag, vad ska jag göra varför är jag så här, jag ska testa göra det här nu jag ska jobba, jag ska slita jag ska inte göra det jag ska bli plugga, jag ska inte plugga det var väldigt, väldigt många tankar det var ingen struktur i dem det var ingen... riktning Precis. Mm. berätta om den där snytingen mm. som du fick, vem gav dig den? det var en person som man hade en vänskaplig relation till som försämrades. Vi hamnade i en dispyt och oftast när man inte mår bra så kan ja, men någonting litet bli väldigt stort. Och, det, och han kallade mig för lugnare och jag svarade på det men jag är ingen lugnare och det är ett försvarsmekanismer och you name it. Och till slut så ram den över. Men då kom den här snytningen fram och jag såg den mer som en veckarklocka att jag kan inte leva mitt liv så här, det går inte. Så att den snytningen gav mig en... Nej, men den, den triggade mig lite till att ta tag i mig själv. För jag kände att det är nu eller aldrig. Jag kan inte leva så här. Jag, kan, jag, vill, måste bli, jag vill bli en bättre människa. Och då började du inse att någonting måste förändras. Och så kom du i kontakt med ett kloster inom den syrianska kyrkan i Jerusalem. Vad var det som gjorde att du, att du trodde att klosterliv skulle kunna hjälpa dig? Ja, det är inte så att man kanske som 19-20-åring bestämmer sig för att åka till kloster. För det första, jag är född i Sverige, uppvuxen i Sverige. Jag har, kanske, jag har nog ingen i min närmaste kretsfamilj som har bott på kloster under en sån period. Så en svensk fotbollskille plötsligt vill han bli munk. Det är Precis. ju ganska udda. Ja, nu vill inte jag bli munk. Och det var det här som var så, så vad ska man säga, intressant. För jag vill ju bli en bättre människa. 
Så jag hittade en förebild som heter Påve Kirillos som var en koptisk patriark. Och han var ju verkligen en bra människa för år efter att han hade lämnat jordelivet så pratade människor fortfarande om honom. Hur mycket han har betytt för dem. Så Baba Kirillo som vi kallar honom för, han lärde jag känna genom att jag läste en bok om honom. Och kände att okej, okay, jag vill bli en bättre människa, jag vill bli som Påve Kirillos. Vad var det hos honom som lockade? Ödmjukheten, styrkan, kärleken, tacksamheten. Det var så många egenskaper som varje sida jag läste om honom blev mer att wow, kan man, kan man vara så här? För du tyckte själv att du var en ganska dålig människa. Verkligen. Jag, jag, jag saknade dig. Som jag sa, jag var ingen bra människa. Det, det var jag inte. Men så, jag läste om, då tänkte jag, okej, okay, vart bor han? Jo, han bor i öknen. Så min första tanke var inte att jag skulle åka till Jerusalem som det så blev, utan jag ville åka till Egypten, öknen i Egypten och bo där. Men det gick ju inte. För det var inte det är så att man bara sätter sig på ett plan och åker ut till öknen. Så att via kontakter så hamnade jag i den ortodoxa kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan i klostret, Sant Markus klostret i Jerusalem. Och blev väl, väl, väl mottagen av dem där. Och jag sålde allt jag ägde. Jag såg upp Alban med Sverige, så upp min lägenhet, vet, mobilavtal, you name it. Sålde bilen för vrakpris. Jag, sa, jag, jag lovade mig själv att jag kommer inte komma tillbaka till Sverige förrän jag blir en bättre människa. Du stannade i ett år och det här var 2009. Berätta, hur såg dina dagar ut? De var faktiskt väldigt händelserika. För tänk dig en dag i klostret utan den teknologin som finns idag så går tiden väldigt sakta. Och jag var väldigt tacksam över det här för jag kände att jag hade... Jag levde i en... Nästan som att tiden stod still. Nu får du hitta dig själv. Sen kommer du hinna gå tillbaka och göra det du verkligen vill göra. Så jag kände att jag tjänade så otroligt mycket tid på att vara där. Så dagarna på klostret, allt från reflektion och meditation till att tjäna, till att ta hand om gäster eller turister, till att studera väldigt mycket teologi, lära känna sig själv... Vet de här frågeställningarna som vi inte har tid att ställa oss idag. Vem är jag? Vad vill jag med mitt liv? Varför vill jag det här med mitt liv? Vilket arv lämnar jag efter mig den dagen jag dör? För någonting som vi alla människor har gemensamt och tror på det är att alla en dag ska dö från jorden. Men det är ingenting vi reflekterar över utan vi tänker istället mer på frågor okay, vad vill jag göra med mitt liv? Hur vill jag leva? Så om jag börjar tänka i den frågeställningen istället vilket arv vill jag lämna efter mig då kommer jag börja hitta mitt hur och var och, och så vidare. Hur visste du när du skulle åka hem? Jag fick ett samtal från en, en annan munk i Sverige faktiskt. Som heter fader Tobiel Samueli. Som gick bort för fem år sedan. Och han blev min vägledare och mentor sedan i livet. Och jag pratade med honom på telefon. För att visa att han bodde i Stockholm. Han var en koptisk munk. Jag hade liksom gått runt och tänkt när är det dags att åka hem? Både mediterat över det och vet. Och jag, jag, är så här, jag tror ju mycket på att saker och ting händer när det ska hända. Om du förstår vad jag menar. Du lever ditt liv och sen så får du vissa tecken i livet. Så jag hörde hans röst och sa nu är det dags att komma hem och bidra till Sverige. Kom och tjäna här nu, vi behöver dig i Sverige. Och då kände jag att okej, okay, nu är det dags att åka. Och det är ganska snabbt efter det. Vad gjorde det här året med dig? Det förändrade mitt liv. Det gjorde så att jag hittade glädje, frid, 
framtidsvisioner. Jag började hitta mitt varför. Jag tog med mig en av alla frågor jag tog med mig från klosset så är det en som lyser starkast i mig. Vilket arv vill jag lämna efter mig den dagen jag dör? Jag vet när folk pratar om mig efter min bortgång så jag säger att det var en person som försökte bidra till andra människors lycka och glädje. Hur var det då när du kom tillbaka till Sverige efter det här året? Det var ju tufft, men jag hade, jag hade sån frid och sån glädje, men det var ju kämpigt. Hur då? Jag hade ingenstans att bo. Jag stod där på Arlanda, jag kommer ihåg där, jag bara solen i ansiktet och tänkte, okej, okay, vad ska jag göra nu? Jag hade ingen utbildning, jag hade ingen arbetslivserfarenhet, jag hade tappat svenska språket för jag bott där ett år och inte pratat svenska alls. Men jag kände sån tacksamhet att okej, okay, men vänta lite nu. Har jag klarat ett år i klostret, då kan jag klara vad som helst. Och då tar du tag saker på ett nytt sätt. Du läste in i gymnasiet på Komvux och så fick du jobb som säljare och klättrar snabbt till nya tjänster och olika chefsposter och så gifter du dig och får barn. Mm. Men för ett år sedan så sa du upp dig utan att ha någonting att gå till. Mm. Kom det sig? Jag hade jobbat upp mig yrkes- och karriärsmässigt. Men jag kände att jag ville bidra mer till människors lycka än vad jag kunde göra just där och då. Så då sa jag upp mig och gav ett år ideellt av mitt liv för att göra skillnad i andra människors liv. Ett år för att sedan kunna hålla på med det jag gör idag, alltså mitt entreprenörsliv. Så jag är ganska snabbt tänkt att ju större och starkare nätverk jag har desto större möjligheter har jag att lyckas med det jag vill ta mig an sen. Så jag tänkte så här, okej okay, jag ska bygga, ett år ska jag bygga det starkaste nätverket i Sverige. Hur gjorde du det? Jag aktiverade ett konto på LinkedIn. Som jag inte hade någon aning om vad, vad det var. Liksom. Det var så här, okay, en professionell plattform. Jag gick in på kontot. Det var stelt. Folk använde det som ett digitalt CV. Meritlista. Ingen interaktion alls. Det var mycket jag, 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 jag där. Väldigt lite värde skapades under den tiden jag kom in. Och jag tänkte, oh, wow, vilka fantastiska möjligheter det finns här. Och det var då du kom på LinkedIn Saliba Challenge. Hashtaggen. Berätta, ja. vad är det? Det är en utmaning som går ut på att den som accepterar utmaningen får en månad på sig att hitta ett jobb åt någon annan. Misslyckas man så skänker man en valfri summa till vilken välgörenhetsorganisation man själv brinner för. Och nu har vi skapat 500 anställningar, eller vi har hjälpt 500 människor ut i arbete. Vi har samlat in över en kvarts miljon kronor till välgörenhet. Och har skapat, skulle jag vilja säga, kanske Sveriges starkaste nätverk. Nätverk med människor som brinner för andras lycka. Och vad tjänar du på det? På den här utmaningen ingenting annat än att jag mår bra. Jag hjälper människor. Jag tror ju mycket på att ge inte för att få utan ge för att du har fått. Vi alla människor har fått. Du sitter här idag varför? För att du har ju mentorer i ditt liv kanske. Du har ju någon som har hjälpt dig till den här positionen. Du hjälper, det är någon som har hjälpt dig med den här podden och så vidare och så vidare. Och då har ju du fått väldigt mycket. Det betyder också att du har möjlighet att kunna ge till andra. Men eh, kan du berätta om din tro? Om man säger så här att innan klostret så hade jag tron framför mig. Idag har jag den inom mig. Nu förstår inte jag. Förklara. Alltså jag hade tron framför mig på att jag såg till exempel som kristen ortodox. Jag såg vad min tro var. Jag såg det fina i det. Jag såg att den fanns. Jag såg att det var mycket gott där. Efter klostret så tog jag in tron inom mig. Så den, den, jag implementerade den i mitt DNA. Att ge till någon som behöver idag, det tycker jag är något märkvärdigt. Hur använder du tron? I allting jag gör. Jag tror ju på ett liv efter döden. Och jag tror på att det finns olika sätt att komma dit. 
Så min tro på Jesus är min bro över till andra sidan. Men mitt liv här visar ju hur min tro är. Så vi kan säga så här, min tro är bra värderingar. Men mina gärningar visar om jag har bra värderingar. Mm. Du måste leva värderingarna Såklart. också. Mm. Att veta vad som är gott är inte samma sak som att göra gott. Nej, det är verkligen. Och då kanske du redan har svarat egentligen på vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster. För den här podden heter ju Livet på jorden. Och vad ditt liv på jorden går ut på, vill du säga några avslutande ord där? Jag är väldigt tacksam över livet. Alltså jag är väldigt tacksam över livet och över allting jag har. Med en fantastisk fru, en fantastisk dotter, vänner. Jag är en glad människa, fridfull människa, men jag tar det inte för givet. Jag vet att varje morgon jag vaknar så är det en blessing, en välsignelse, en gåva att jag har fått ytterligare en dag i livet. Och varje gång jag lägger mig så har jag en reflektionsstund där jag vet om att är det här det sista jag gör i livet? Vaknar jag inte imorgon så är jag otroligt tacksam och jag är väldigt glad och stolt över att jag har fått leva det livet jag har gjort hittills. Tack för att du kom hit Michelle Saliba till Livet på jorden. Tusen tack för att du var här. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.